La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nueva vez para llevarles a ustedes este programa, una entrega más de este programa, Mi Pymes en la Z. Este programa que, eh, gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes, se ha convertido en el programa número uno, la referencia, en eh, el programa que asiste, apoya, asesora, acompaña a los MIPIME, a los emprendedores. Aquí, gracias a Dios, hemos logrado eh, integrar y establecer un equipo de trabajo que... Eh, consolida y reúne a todos los sectores que eh, representan y participan e inciden en lo que es la actividad de las MIPIMES, tanto del sector público, el gobierno, como el sector de servicios, comerciantes, representantes empresariales, tienen aquí una participación periódica que hace del programa una especie de presentación completa de lo que es la información, los temas de actualidad, eh, las dificultades, eh, las quejas, las propuestas, en fin, el programa, gracias a Dios, reúne eh, todos esos elementos. Nosotros queremos saludar, como siempre hacemos, a nuestros compañeros, eh, Marianita Peñaló, que es uno de los jefes de nosotros en los controles, y Francis Villalona, que también es el otro jefe en los controles, y nuestro compañero Angel Florian Ariel Laus. Y tenemos que agradecerle infinitamente a todos los mipymes del país eh, que nos acompañan todas las semanas y también a los dominicanos que están fuera mm, de nuestro país y que nos dan seguimiento en el globo terráqueo entero y que nos reportan la complacencia de este programa y lo necesario que es y que la Z siempre en, en, atentamente a, a, atenta a todo lo que sucede y a todo lo que es importante para el fortalecimiento y el desarrollo de nuestro país, pues es la primera siempre en identificar cuáles son esas eh, actividades. Nosotros vamos a ir a unos mensajes comerciales para retornar de inmediato con nuestro comentario. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí de nuevo con ustedes. Eh, y ahora queremos, como le decía, queremos tratar con ustedes algo muy importante para nosotros y para todos los que conformamos este equipo. Y es que precisamente mañana arribamos a nuestro segundo aniversario bueno, parecería que como siempre el tiempo se va mucha gente me han dicho que no que yo estoy equivocado que un solo año que ha pasado y yo les digo que no que el año pasado pues celebramos precisamente un encuentro y que mmm, pensamos que eh, en esta oportunidad nosotros queremos agradecer 
eh, porque iniciamos el 2 de septiembre del 2016 y la historia es interesante luego de más de un año de conversación con mm, los, los principales eh, ejecutivos de la empresa los dueños de la empresa don Bienvenido Rodríguez doña Isabel Rodríguez Bienchi y siempre eh, Willy Rodríguez y el doctor Nieves después de un año de conversación y fraguando la idea iniciamos el 2 de septiembre del de 2016 eh, realmente yo tengo que sentirme muy complacido de Dios porque nos ha permitido entrar en esta familia, en esta empresa que mmm, la verdad es que muchas personas quisieran tener esta gran oportunidad y sobre todo que me ha permitido eh, servir una especie de correa transmisora de todas las inquietudes, las iniciativas del sector, traducírsela al gobierno y a ustedes que son la materia prima de este programa de la manera más clara posible y a través de los actores que eh, protagonizan esta 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 situación y esta esta tarea de ser mi pymes que nosotros la hemos calificado como de heroica porque a, a, a través de todas las complicaciones que atraviesa el sector y entonces eh, nosotros asumir esta responsabilidad eh, hemos logrado que el programa se convierta en una referencia y como le decía, tenemos que agradecer a todos los que han hecho posible que esto se, se fortalezca eh, a, los, a los funcionarios del gobierno que mmm, tienen una participación y un espacio que esta empresa le ha, le ha ofrecido para que vengan aquí a conversar con el pueblo y a presentar toda la responsabilidad que el gobierno eh, tiene que asumir para fortalecer el sector que nosotros decimos y que están ahí los indicadores que es el 98% del tejido eh, empresarial, industrial, comercial y de servicio el país y que interviene transversalmente en el 99% de las actividades con una participación en el Producto Interno Bruto de cerca de un 40%, más del 65% de los empleos los genera las MIPIMES, que son más de 1.500.000, y que más del 95% de los empleadores son MIPIMES. Entonces creo que realmente ha sido, eh, ha valido la pena de sobra que nos hayamos embarcado junto con eh, los ejecutivos de la empresa para este programa llevarlo hasta donde ha llegado, que ha acaparado el respeto, eh, la, la, el seguimiento de este, eh, de este, de este poder que representa la Z para transmitir todos los acontecimientos que ocurren. Agradecer al, al, al equipo que nos acompaña siempre en los controles, eh, al staff de periodistas que tiene la Z y que mm, tenemos la suerte y tenemos el, el privilegio de que el programa 
ha despertado tanto interés que eh, de de todas las participaciones que aquí tenemos, el equipo de periodistas que está dirigido por Mitri Jiménez, eh, siempre hacen su reseña que aparece en el portal digital de la Z. Y esto nos llena de orgullo que también saber que la Z en mediciones que se han hecho ocupa el primer lugar en cuanto a, a su, a su eh, propuesta digital, periódico digital y que este es uno de los programas eh, que es uno de los insumos que tiene la Z precisamente y la importancia de los de los invitados que participan periódicamente en, en, en este trabajo nosotros queremos eh, decirle a ustedes que nos sentimos comprometidos con eh, mantener la línea de programa que hasta ahora tenemos sí tenemos que admitir que en ocasiones podemos haber cometido errores eh, lo aceptamos y también tenemos que admitir que en ocasiones también algunos eh, funcionarios se sienten incómodos con uno pero yo mmm, tengo que confesar que nuestro papel es no es ser necesariamente gracioso en algunos momentos nosotros tenemos una responsabilidad y es de, 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 de mm, transparentemente presentar los hechos y nuestra pasión y nuestro compromiso es defender la existencia el fortalecimiento, el desarrollo el fomento eh, de las MIPIMES y en ese sentido podemos parecer odioso en algunos momentos por tal vez que sin querer o queriendo nos balanceamos la siempre del lado del sector de los MIPIME y eso yo prefiero que me acusen de eso y de no estar haciendo ningún tipo de acuerdos para venir aquí a decir cosas que están en contra también del, del principio nuestro y que así me aceptan los amigos y que le agradezco infinitamente la confianza que tenemos en todo el sector empresarial, la gran empresa que es una relación de más de 30 años eh, a, mi, a mi asociación que también me ha apoyado la Asociación Dominicana de Embotelladores de Agua de la que tengo 26 años siendo presidente no soy reeleccionista pero estoy ahí y eh, a todas las instituciones como la Federación de Asociaciones Industriales eh, de la que tengo el, el honor de ser vicepresidente también y de todas las entidades de las que formamos parte del Códex Alimentarios del CONED, eh, de, 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 de la Asociación de Industria eh, en fin, eh, siempre cerca de los MIPIMES y de todos eh, para eh, continuar con esta larga tarea de, que tengo de 45 años ¿cuántos son? 61 comencé a los 17 eh, y esto realmente para mí es una forma de retribuir todas estas oportunidades que la vida me ha dado y los espacios eh, que lo lo, que, lo que, que tengo mucho cuidado en mantenerlo 
como hasta ahora eh, mis compañeros tienen la imagen hacia mí, estoy hablando en primera persona, pero lo hago porque he recibido todo ese apoyo todo ese cariño y todo ese respeto que hasta ahora tenemos y eso tengo que expresarlo como un agradecimiento eh, infinito Les reitero que eh, este es nuestro segundo año que estamos celebrando y a ustedes que son los que hacen posible que este programa tenga el lugar que tiene la aceptación, el rating que tiene eh, y la credibilidad que nosotros cuidamos que es ahí donde precisamente eh, tenemos nuestra fortaleza. Hoy eh, nosotros quisimos invitar a, a estos compañeros también de trabajo que representan eh, parte de lo que son la, las actividades de la MIPIME. Hoy nosotros invitamos, quisimos que viniera el señor Marcionilo Castillo, que presidente de la Federación Nacional eh, de Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODET, una entidad emblemática, legendaria, que tiene una representación y una, un respeto por su trayectoria, y que también viene en compañía de un pasado presidente, que lo es nuestro querido y estimado amigo René Japa, que hace las veces de presidente, de expresidente, de director de comunicación nacional, internacional, él juega todas las bases ahí. Él hace eh, es, es plural, él es plural y democrático, y así lo consideran los amigos. Y tenemos también con nosotros la presencia del flamante presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, FAI, don Ramón Porfirio Báez, que a veces también es calificado de duro con algunos comentarios que hace y que vamos a ver hoy porque tenemos estos unos temas que tenemos que tratar con ustedes y por eso yo creo que eh, lo mejor es que nos vayamos de nuevo a unos mensajes comerciales para retornar para iniciar nuestra conversación con nuestro invitado y a ustedes reiterarle las gracias por darnos el espaldarazo, el acompañamiento eh, las, las, los comentarios sobre lo que aquí hacemos y darle las gracias a los ejecutivos de esta empresa por la confianza que han depositado en nosotros vamos a unos mensajes comerciales y retornamos, lléveselo Marianita Estás escuchando Mi Pymes en la Z Aquí continuamos con nuestro programa Mi Pymes en la Z celebrando nuestro segundo aniversario junto con ustedes eh, y mm, la emisora y queremos iniciar de inmediato nuestra conversación con nuestros invitados y hay una cantidad de temas pendientes eh, que nosotros queremos mm, manejar con nuestros invitados pero no queremos olvidar la campaña que nosotros iniciamos la semana pasada y que queremos que nos apoyen todos, todas las instituciones relacionadas con el sector MIPIMES nosotros hemos dicho y dijimos la semana pasada que producto de una, una especie de, 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 mo, de modalidad y de manejo 
eh, por décadas se vino manejando el término PYME como que incluía a todos los sectores y nosotros tenemos que felicitar al gobierno que a pesar de que eh, introdujo ese proyecto de ley en el Congreso que era de, de para organizar el Ministerio de Industria y Comercio y PYME al final a través de eh, algunas reconsideraciones y reestructuraciones pues se ajustó y es el Ministerio de Industria Comercio y MIPYMES eso, yo creo que la ley 3717, que fue la que consagró eso, llama la atención a las instituciones que eh, representan eh, a las MIPIMES y que todavía no han hecho el cambio que el mismo gobierno a través de la ley establece. Hay muchas entidades que lo único que tienen que hacer es realizar un cambio en los estatutos, una, una, una asamblea extraordinaria y sencillamente, pues, por ejemplo, Codopime, yo se lo he dicho, es Codomipime, que tiene que llamarse, para que metan micro, pequeña y mediana empresa, porque si no, se va a quedar con la mediana y la pequeña. Todavía los funcionarios, cuando se refieren al sector, le dicen las pymes, y no es pyme, es mi pyme entonces yo les invito a que todas las entidades por aquí estuvo la semana pasada Eliseo Christopher de, de Copimecón que una de las personas que, que primero me entendió y que procedió a, a tomar eso en cuenta y creo que también va a hacer los cambios, pero nosotros queremos insistir en eso vamos a eh, establecer los cambios necesarios que no son incómodos para también mandar una señal de que estamos conscientes de lo que somos y que defendemos lo que somos y no olvidar que el 85% de las MIPIMES son microempresas, que son la mayoría. Y entonces no podemos, por un asunto de que de semántica y qué sé yo qué, eh, dejarla fuera. Pero quiero comenzar eh, este tema mm, con nuestro invitado. Quiero comenzar con eh, el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, eh, FAI, nuestro querido amigo eh, eh, Ramón Porfirio Báez y quiero preguntarle a Ramón Porfirio sobre mm, precisamente tenemos un tema recurrente Ramón Porfirio yo estuve viendo en lo que es la propuesta del régimen simplificado único de único ingreso y único de compra que hay muchos temas que están pendientes de aclarar y que nosotros felicitamos en principio la iniciativa del gobierno de invitar a una serie de representantes del sector para presentarles lo que tenían eh, y entonces eh, la situación actual eh, que tiene eh, y uno de los temas que yo quiero que nos refiramos es primero que aquello iba a comenzar eh, primero en enero de este año después en junio y vamos ya por agosto y uno de los, de los también de los temas que eh, vi con muy interesante en la propuesta del régimen simplificado es que realmente se han agotado pasos 
consultores de Brasil y Argentina, propuestas, modificación y revisión del PCT, reuniones con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME, SENASA, Tesorería de Seguridad Social, Colegio de Contadores, CISARRIR, Viceministerio de la Presidencia, bueno, coordinación con todas las áreas de la DGI, eh, revisión, régimen simplificado de la región, Argentina, México. Bueno, yo quiero ahora que me digan de las reuniones pendientes con las MIPIMES que son a las que va a perjudicar o a beneficiar este, este sistema y qué hay después de aquella reunión si tú tienes alguna información que darnos y además como yo estuve analizando esto para hacer cualquier cálculo se necesita saber cuál es la tasa efectiva de tributación para ver con esa brillantez que tú conoces este tipo de cosas que nos hable de eso bueno, pues muchas gracias David y darte las gracias y las felicitaciones por el, eh, por el programa, son dos años eh, te doy las gracias por te, tomarme en cuenta y dejarme acompañarte en ese trayecto de esos dos años eh, periódicamente con asistencia aquí al, al programa gracias a ti hoy tenemos un, 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 un como un line up deluxe porque tenemos la cadena productiva completa los dos extremos de la cadena productiva de la cadena de valor, tenemos el sector industrial mi pyme y el sector detallista mi pyme. ¿Okay? O sea que estamos estamos casi completos, nos falta el, el, la, lo mayorita en el medio. Pero como yo siempre quedan bueno, con la mejor te, parte. Yo te voy a decir que el por sector del agua no embotellada. Por eso que tú no lo invitas, lo mayorista. El sector del agua embotellada, entonces esa pregunta no se contesta. El sector <risa> del agua embotellada, eh, sin los distribuidores, sin los colmados. Eh, se hace complejo ya la distribución del agua bueno, sí, es un sector que, que va directo de la industria al detallista tú me entiendes, o sea, ese no tiene intermediarios en la cadena de, de suministro, bueno único eh, ya tiene nombre eh, ya fue presentado en la mesa presidencial de, de la MIPIME eh, faltan algunos detalles eh, detalles tan importantes como eh, unas tasas hay una tasa PF y hay una tasa X que faltan ¿qué es eso PF y X? yo asumo eh, que una tasa persona física que ellos tienen mira, se dividieron le, el, el, lo primero es que será por ingreso la mayor parte del único va a ser por ingreso solamente una categoría va a estar en compras la categoría de ingreso va a ser misceláneos, que son actividades económicas misceláneas. Eso es para los que tienen ingresos anuales mayores de, eh, menores de 600 mil eh, pesos y no van a necesitar hacer declaraciones y van a optar por un esquema que se está promoviendo dentro de eh, la Tesorería de Seguridad Social, que es el Senasa Plus, que es un, como un seguro individual. ¿okay? Y van a tener... Eh, declaraciones eh, sencillas, luego viene el sector agropecuario que ahí yo me lo encontré muy bien porque eh, ellos va, esos son los que tienen ingresos menores iguales a 8.7 millones de pesos, ahí le van a aplicar la tasa efectiva de tributación la tasa efectiva de tributación es la cantidad de impuestos que, que, que tú pagas dividido en el total del ingreso eso te da un, un coeficiente ese coeficiente ya la DGI lo tiene tabulado en eh, dos normas eh, o una, hay una norma que se hizo hace tres o cuatro años que ya están ahí todas las tasas efectivas de tributación 
Y si se aplica eso, lo que dice es que tú vas a tributar basado en, el, en la media de esos eh, del país, ¿ok? En ese sector agropecuario. Eso también van a poder optar por el Senasa Plus y van a tener una declaración simplificada ante la DGI. Luego viene el de personas físicas eh, o empresas individuales y o empresas individuales de responsabilidad limitada, que ahí van a tener eh, los servicios profesionales, los abogados, los médicos y esa gente, con ingresos anuales iguales o menores a 8.7 eh, millones de pesos. Ahí van a usar una tasa PF. Eso asumimos que va a ser eh, una tasa que ellos van a eh, asignar, porque si agarran la de esta persona física, mejor que no lo hagan, que es 27%. Entonces, luego ese también va a poder optar por Senasa Plus y por eh, una declaración simplificada. Entonces viene uno de los que nos interesa mucho, que es el sector de las microempresas. Ajá. Sobre todo las microempresas de servicio, los salones, los barberos, eh, algunas tiendas eh, una serie de, de empresas que son que son de servicio eh, que ellos las han eh, catalogado ya las tienen catalogadas y eso va a ser ingresos anuales iguales o menores a 8.7 millones también ahí viene una tasa X que esa es una de las que no está eh, todavía definida porque eso va a ser una tasa combinada de ITEVIS e impuestos sobre la renta teóricamente eso se va a pagar con una declaración simplificada y se va a pagar tres o cuatro en tres pagos al año dos pagos tres pagos no todavía no está como muy definido no no puede no no puede ser el asunto es que esa ta, eso le van a eh, eso se supone que elimine el anticipo lo único que lo hace es que lo junta y eh, esa no está definida eh, no Hasta sabemos los criterios pero hay que tener mucho cuidado cuando se saque esa porque es muy probable que no le convenga a un grupo, sobre todo los que son más organizados el que pueda tener una contabilidad organizada es posible que no le convenga hacerlo, sino hacerlo eh, eh, por el régimen ordinario sí. entonces está pero cuando eh, tú vienes a ver lo que tú vas a pagar es superior sí. a lo que tú estás pagando si tú estás organizado correcto entonces está el, el de compras que ya es para para lo, la empresa mayorcita eh, con, eh, personas jurídicas comercio y producción compras más importaciones de hasta 40.7 millones ahí van a aplicar la tasa efectiva de tributación la declaración simplifica, simplificada por parte de la DGI mira, la tasa efectiva de tributación para la mayoría de los sectores industriales, ¿ok? Está debajo del 7%. En el caso de los sectores industriales, es muy probable que le convenga acogerse ahí. Ahora bien, si usted tiene una contabilidad organizada y usted está facturando, eh, vamos a decir, por encima de los 10 millones, la probabilidad de que el régimen ordinario le convenga más también es muy alta porque la tasa efectiva de tributación eh, es una media hay gente que está en lo alto y gente que está en lo, en lo bajo si te agarran por la media y tú puedes estar por abajo porque tú tienes tu contabilidad organizada y justificas todos tus gastos sí. 
¿Tú entiendes? Entonces tú tienes una tasa de tributación menor, por ende te conviene más quedarte fuera. Pero la gran mayoría le va a convenir, sobre todo por la parte de la declaración simplificada por parte de la DGI. Ese es el mayor. Acuérdate que nosotros declaramos seis veces y pagamos cinco veces eh, al año, al, al mes, impuestos a la DGI. Sí, Entonces, bien. si te quitan ese trabajo... Tú te puedes dedicar a lo que tú sabes, tú te puedes dedicar a tu negocio en vez de estar pendiente que si se pagó el ITEV y que si sí, se pagó esto. Si el R17, el 606, 607. Que eso es una de las cosas que no se dan cuenta, pero la cantidad de energía que, y tiempo que gasta un empresario, un microempresario en cumplir, ¿ok? Que invierte y que gasta. Para mí es un desperdicio, pero está bien. Eh, vamos a ponerlo bonito. Eh, que gasta en cumplir es muy alta y ven acá eh, Ramón Porfirio la, 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 la pequeña empresa ¿qué va a hacer? ¿qué va a suceder con ella? Si bueno no, si el no, 40.7 no, no sí, 40.7 en compra eh, los 50 de venta que es okay. el, el, la pequeña empresa eso cubre la pequeña empresa ¿te entiendes? está un poquito por debajo cuando tú te vas a la misma tabla de la DGI donde tú tienes un ingreso bruto eh, unos gastos brutos cerca del 90% entonces no necesariamente 40 sería el número pero, pero, eso pero es está bien en la compra ¿eh? en la compra, compra perfecto sí. pero cuando tú compras y tú tienes ingresos brutos de un 90 significa que tú vendes cerca de 48 49 millones entonces te están te están eh, hay como uno o dos millones ahí de diferencia que no se sé Si son 54. ¿Por qué, qué 40.7 y no 42? ¿Tú me entiendes? Pero al final del día te van a simplificar. Eso es lo importante. Si tú caes dentro de, de esa categoría y consideras que con un sistema simplificado, usando tasa efectiva de tributación, tú vas a estar tranquilo, pues tú vas a poder trabajar por ahí. Y entonces, eh, la otra parte de la pregunta es: ¿por qué todavía no ha arrancado? Y además eh, de las reuniones que ah, estaban pendientes de, de, de Sí, la... yo asumo que estamos esperando el retorno del viceministro de PYME Porque es un tema muy importante ¿Viceministro de qué? De mis pymes Ah No, que no se le va uno al hombre No se le va uno Yo le voy a tener que cambiar el nombre a la FAI A FAMIPIMIS ah, okay. <risa> Famipimi, ¿no? Como que no suena. No, pero no, no, no suena. No, no, la, no porque no, no Famipimi, tú, no, tú no quieres que lo cambien no, a Famipimi. No, yo ah, no he dicho eso. Ah, la ah, FAI, Federación de Asociaciones Industriales, ah, ¿no dice de qué tamaño? Federación de Asociaciones Mipimis. No, 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 no industriales ya, no, eso no tiene ese no, problema. Nosotros tenemos varias bien grandes. Tiene que definir, ¿eh? Nosotros tenemos pues grandes. bien grandes. Grandes y pequeñas. Sí. Pues mira, yo asumo que lo que estamos esperando es que regrese el viceministro porque esto es un tema muy muy delicado él ha estado llevando la, la voz cantante ante la DGI y ante la me dijo que iba a reunirse con, con el sector Sí, se, va a hacer, se van a hacer reuniones eh, sectoriales porque cada sector es diferente dentro del mismo sector industrial tú tienes gente con una tasa efectiva de tributación de, de 2% y tú tienes otro que tiene una tasa efectiva de tributación de un 10% dentro de ese rango de venta de de, 10 por, de 40 millones. Entonces, eh, al ser tan tan amplio el rango de diferentes, y es por sectores, eh, por ejemplo, el sector textil, para mí, eh, es uno de los que tiene una tasa efectiva de tributación más alta. La industria gráfica tiene una tasa efectiva de tributación alta. 
en el sector ese, en el segundo, vamos a decir, en la segunda categoría, que es la que incluye los 40 millones. Pero a la pequeña, ahí no, no la tienen tan alta. Ya. Eh, eh, bueno, vamos a esperar que llegue el viceministro y que venga por aquí también, don Ignacio Méndez, que eh, siempre tiene una participación. Eh, Marcionilo, nosotros quisiéramos, eh, veo que Fenacodé está verdaderamente está regada Fenacodet, porque ha dicho que eh, hay una serie de, de situaciones que están ocurriendo en las que ustedes incluso lamentan que el presidente Medina no haya valorado su importancia en la sociedad eh, estamos hablando del sector comerciante y también mm, quisiera que nos explique eh, que ustedes dicen que tienen los detallistas, tienen los días contados eh, por una política de cerco y aniquilamiento de los grandes supermercados que están instalando formatos grandes, medianos y pequeños y que verdaderamente esto se puede controlar con una ley si ustedes están haciendo alguna ley para controlar las instalaciones porque verdaderamente en las grandes instalaciones de supermercados está haciendo su trabajo Bien, muchas gracias, buenas tardes a usted y gracias por la, la invitación a todo el equipo que está por acá, nuestro amigo, hermano, mi, mi consejero principal, René Apa, a Don Ramón, aquí a, a el equipo eh, y a todos los amigos que le siguen este programa, que yo soy uno de ellos, gracias. Le sigo todos los sábados desde mi comunidad, que me voy para allá los fines de semana y allá se escucha mucho en San José de Ocoa. Un saludo okay. para los ocoeños, se escucha mucho este programa. Ah, muchas gracias. Los Un saludo para los, los mipymes y todos los ocoeños así, que oyen la Z. Así es. Eh, realmente la situación nuestra... Mire, eh, eh, vamos a hacer una cosa. Como yo quiero que usted amplíe esas, esas informaciones. Tenemos que ir unos mensajes comerciales. Marianita nos está haciendo muchas señas. Y vamos para estar tranquilos. Lléveselo, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí de nuevo con ustedes, teniendo siempre esas conversaciones que están fuera de, del aire, que a veces son tan importantes, que queremos reiterar la, eh, la pregunta que le hicimos a don Marcionilo, eh, que es el presidente de FENACODEP. Y es que vimos en una, un lamento, una especie de declaración, que los detallistas lamentan que el presidente Medina no haya valorado su importancia en la sociedad y que además que los días de los detallistas están contados por una política de cerco y aniquilamiento de los grandes supermercados que están instalando formatos grandes, medianos y pequeños. Bueno, realmente eh, le decimos, eh, eh, entendemos que el presidente Danilo Medina ha querido hacer y ha hecho cosas por las MIPIMES, no podemos, eh, el título así, visto así, pues como es alarmante, entendemos que ha hecho parte de eso. Sin embargo, hay una parte que nosotros consideramos que de seguir así, vamos hacia la deriva de lo que es el sector detallista, especialmente en los sectores eh, poblacionales, eh, donde se conglomeran muchas personas porque ahí precisamente las grandes cadenas nacionales e internacionales que tienen grandes supermercados entonces están yendo a los pueblos pequeños y a los sectores 
de muchos conglomerados a instalar pequeños supermercados y mini market. Y entonces resulta que el comerciante detallista es desplazado. ¿Por qué? Porque estas grandes cadenas compran grandes volúmenes y por lo tanto tienen acceso a buenos precios. Y entonces, al precio que nosotros compramos para detallar, es el que ellos detallan a los consumidores. Y, y, y eso no y podemos eso, competir. Y eso, eh, Marcio Nilo, no riñe con la, con la Constitución, su artículo 50. Del, del libre comercio bueno, bueno, hay libre comercio pero el libre comercio también tiene sus límites y tiene que tener su regularización porque si fuera así las leyes tienen sus pros y sus contras tiene que decir que el libre comercio puede ser así, así, así pero eh, realmente no en una competencia desleal imagínese usted, los detallistas teníamos cadena de distribución eso ha ido desapareciendo en los últimos eh, yo diría, eh, no voy a decir que solamente desde ahora, se ha incrementado ahora, hace 10 o 15 años. ¿Qué es lo que es una cadena de distribución? Una cadena de distribución es como un almacén donde las asociaciones y las federaciones reciben la mercancía, compran en volúmenes eh, y de ahí la distribuye a los comerciantes, a los detallistas. Pero resulta que eso ha habido que, eh, se ha ido eliminando por dos razones, por los mismos empresarios e industriales, grandes empresarios e industriales, que ya ellos establecen su mecanismo de comercialización, que lo llevan puerta por puerta al colmado. Y entonces también el gobierno, que tenía por ejemplo a Dinespre de Agricultura, para distribuirle mercancía a los comerciantes, usted recuerda, eh, aquellos años 80, 90, cuando se producían escasez, que entonces el INESPRE y Agricultura adquirían mercancía, le hacía llegar a las asociaciones de detallistas y esta a la vez eh, a las cadenas, y las cadenas a los detallistas, los detallistas a los consumidores, y esto evitaba el acaparamiento y acaparaba el agiotismo y el sobreprecio y esto ha ido desapareciendo aunque ya no tenemos esa necesidad porque ya el problema de hoy no es de escasez de productos ¿Cuáles cuál es, cuál es empresas por ejemplo, cuáles comercios eh, medianos y pequeños se han instalado? Bueno, ¿cuáles cuál es, cuál es, cuál es nombres, por ejemplo? Bueno, si usted no tiene, importa, te lo puede si, decir. Si usted tiene, a uno no le gusta casi mencionar, pero usted sabe que, por ejemplo, eh, las grandes cadenas como el Bravo, la Sirena, Jumbo, esa gente ya están poniendo pequeños en negocios en las provincias. Pequeños. Si usted, bueno, medianos. Si usted Ajá. va a Baní, si usted va a lugares como San Francisco, si usted va a, a Barahona, usted encuentra por ahí que no son los los grandes que tenemos aquí sino que tienen medianos en esos lugares y la gente ahí va porque entonces es más fácil además que hay un problema de seguridad de que ahí van y lo consiguen todo eh, y realmente es una situación que ya en las, en, en las ciudades usted sabe, usted llega a una ciudad te ve un colmado aquí, 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 aquí ya ahora eso no se da con tanta frecuencia y si nosotros no damos la cara ahora en un tiempo prudente no sabemos cuándo pero nuestra institución está cumpliendo ahora 42 años de existencia y queremos cumplir 42 más por lo menos ¿verdad? pero si eso sigue así no vamos a cumplir esa cantidad mira eh, eh, yo quiero preguntarle a René como René tiene tanto tiempo más experiencia tiene, tiene sí. mucha experiencia eh, ¿a través de qué mecanismo se puede eso tal vez 
es regular, porque ustedes hablan de que no existe una ley para regular las instalaciones de grandes supermercados. Yo le pregunto a ustedes si hay un instrumento por ahí que es la ley 4208 de defensa de la competencia, que me, me podría, pero quiero saber si ustedes tienen alguna propuesta, si están diseñando, si están redactando, si tienen alguna propuesta, porque solamente la queja y la denuncia no es suficiente. No, gracias David por tomar en cuenta esa esa preocupación que como usted dice ya más que una preocupación debe ser una ocupación porque decir que tiene un problema y tiene un problema y no poner ninguna iniciativa en marcha es como dejar que las cosas vayan fluyendo en perjuicio de uno mismo indiscutiblemente que la FENACODE tiene un la FENACODE no diría todo el movimiento detallista un reto por delante que es tratar de, de que el comercio de menor tamaño suscita el más viejo, el de los colmados porque después ha venido el comercio de los supermercados indiscutiblemente primero los supermercados pusieron la mira en un público ¿verdad? de, de alto consumo, la clase alta después fueron trabajando el, el público de clase media eh, haciendo políticas para captar el público de clase media y ahora se han lanzado al último eslabón que es conquistar el público de menor ingreso, el más pobre entonces han ido a los barrios y usted hablaba, ponle nombre y apellido, sí, nosotros podemos poner el nombre y apellido. En estos días se habla de, por ejemplo, la cadena a precio, que se sabe que es una dependencia de la sirena. Que ah, compran, precio. Tres, sí, compran tres, cuatro casas en un barrio. Compran Ajá. cuatro casas juntas, viviendas de tantos metros, la, eh, unen el solar, los solares, y te montan un, un supermercado ahí con, con un parqueo. Eh, Pero eso, ya, se puede, eso se puede prohibir. Se puede, todo se puede regular, porque aquí en este país se ha regulado el tránsito. Aquí se han hecho cosas más grandes. Aquí, ¿cuántas veces se ha inventado la constitución en dos o tres días? Si, hay, si fuera una, y se busca, bueno, vamos a eliminar el transitorio el 124. Ahora más se habla del 124. Yo creo que también pueden haber iniciativas legislativas. Claro, la FENACODE tiene que poner su parte, porque, por ejemplo, todo nace de una iniciativa. El otro día compartía una mesa de trabajo con Gabriel del Río, que es el presidente, secretario general de la casa. Sí. Y, me, y me decía, mira, el proyecto de Infote nació en, en, en la oficina de la casa. Sí, y cuando teníamos un sí. diputado llamado Henry Molina, preparamos el proyecto, lo sometimos y se aprobó. Entonces ahí nació el Infotet. Sí. Entonces yo creo que es necesario en un gobierno como el de licenciado <coughs> Danilo Medina que nos aboquemos y nos sentemos ahí se habla de una iniciativa presidencial por la MIPIMES yo creo, las últimas reuniones no me he enterado de cuando se han dado, pero vaya porque siempre nos invitaban no sé si el presidente tiene información de eso hubo una que fue en el palacio ah, que bueno. se dio en el palacio con José Ramón Peralta y los ministros ahí para bueno, hablar de puede ser que ese mismo escenario sirva, sirva para lo que está planteando David Hey, nosotros preparamos un proyecto para que se empareje la cancha nosotros no queremos una economía social de mercado bajo ningún concepto que se prohíba la actividad comercial ahora sí la actividad comercial debe ser regulada porque si desintegran el tejido social el tejido comercial pequeño va a haber más delincuencia bueno, va a haber menos déjame, déjame no dar ideas pero, pero existen ya algunos precedentes sobre ese tema por ejemplo las en las gasolineras eh, las estaciones de gas y la farmacia está regulada la distancia ¿me perfecto <ríe> bueno 
No, y tú tienes también el uso de suelo. En Buenos o sea, Aires, en Argentina también el uso de suelo. Si es residencial, es residencial y punto. Lo que pasa sí. es que se tiene que respetar a nivel de los ayuntamientos. Sí, bueno. Bueno, pero yo quiero también, ya que le di esa idea, eh, después, después, eh, Ramón Porfirio, mira, hay un tema que a mí me preocupa, que yo quiero que tú lo trates. No tema, nos no quedan cinco minutos solamente, pero mira. La ley 392-07 que creó, tú sabes que era de competitividad e innovación, que creó Proindustria, eh, tiene, se le hizo una modificación, la 542-14, precisamente para extender el periodo fiscal eh, que se vencía precisamente desde el, do, desde el 2007 hasta, hasta el 14 la, la posibilidad primero de una depreciación acelerada y también para que se pudiera abusar el 50% de los que son lo, los pagos de, del impuesto sobre la renta para innovación precisamente para eh, adquirir equipos sin embargo esto se aprobó la 542-14 y se agotó ahora y está el proyecto precisamente en el Congreso eh, ¿qué hay de eso? bueno, hay un proyecto en el Congreso eh, el borrador parece que está enmendando una serie de errores que hubieron en la en la modificación esa que amplió, en la que ya pasó eh, ahí, se, ahí se amplió pero se llevaron un sí, paquete lo que pasa que se, en, cuando se hizo esa modificación se le quedó afuera un parrafito de, la, de todos los productos que ya estaban en tasa cero antes de la que la entrara 557. el Derecafta. Sí, antes de la 557, que la pasan antes de entrar el Derecafta. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí se fue todos los insumos agropecuarios, toda una cantidad de insumos de industria gráfica. Por eso los libros escolares están más caros ahora, porque el ITEVI de repente le cayó el 18 al de, 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 el, 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 papel le cayó el 18 al ITEVIS, etcétera, etcétera. Eh, pero entonces lo pero libros, fue supuestamente involuntario no el error porque no se ha corregido mira eh, cuando tú cuando una cosa es involuntaria es muy fácil remendarla ¿no? o enmendarla pero cuando tú tienes una oposición desde el lado de hacienda de que eso no se eh, que no se lo toquen eso ya tú te das cuenta que lo que nosotros todos creemos que había sido eh, una omisión fue una redacción. Bueno, pero eso fue lo que se dijo. Bueno, eso fue lo que creímos todos en un momento. Usted sabe que nosotros somos inocentes. Sí, y Alexandra eh, tuvo... Alexandra, sí, eso. ella trató, pero Alexandra la cogieron en su buena fe a doña Alexandra. Hasta, hasta Don Tony se lo agarraron en su buena fe, que en su momento era asesor industrial. Mira, eh, el sector industrial porque está pasando el tiempo sí y, pero mira y, esa, y, es la ley de, esa ley parece se llama la de las luces direccionales TikTok TikTok prende y apaga no. prende y apaga esa esa ley de, de, de competitividad que es la que crea Proindustria la ampre, le, le encienden y le apagan los incentivos me da la ganariamente de acuerdo al presupuesto ahora mismo acaban con la ley de presupuesto de modificarle uno de los artículos y lo están poniendo a pagar del uno que fue aquella modificación lo, lo pusieron a pagar el, 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 el 9% el 50% el, el 50% el ITEVI no es que no lo paga es adelantarlo en aduana se llama el diferimiento sí que lo que hace es que te mete el impuesto al inicio de la cadena productiva y te decapitaliza 
eso es una, pero te saca de competitividad contra, contra nuestros pares de Centroamérica y el Caribe. Y tú lo puedes ver perfectamente. Entran aquí productos terminados. Correcto. Ahora mismo tú puedes entrar cualquier producto terminado en una zona franca de Costa Rica, El Salvador y de Nicaragua a República Dominicana con tasa cero bajo Derecafta. O sea, tú puedes importar desde cualquier país del Derecafta sí. a República Dominicana. Mm con tasa cero de arancel, aunque ellos estén en zona franca. Si tú produces algo en zona franca dominicana, tú no puedes cruzar la abeja, tú tienes que pagar impuestos. Sí. ¿Mm? Aunque el producto esté exento, tú tienes que pagar impuestos. Entonces, esa, esa modificación agradecemos a al Congreso Nacional que, que, que ya, se dispuso. A, a, al senador Charlie Mariotti. No, no, no fue Charlie que le introdujo, no. fue... Eh, fue otro. Eh, fue en la Comisión de Industria y Comercio el Senado que la conoció. Sí, precisamente Charlie es que preside la Comisión Correcto. de Industria y Comercio. Bueno, miren señores, esto está muy bueno, pero nosotros vamos a tener que continuarlo la próxima semana porque ya no estamos haciendo señas. Le agradecemos infinitamente a todos por este, por tener, estar junto a nosotros en este segundo aniversario y a todos los que nos acompañen y los que nos, nos han apoyado. Pero le pedimos que continúen con la Z porque ahora viene con ustedes Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z.